0: Det her bør blive et moment, hvor venstrefløjen vågner op og forstår, at de ikke kan forlade sig på Socialdemokratiet. Venstrefløjen bør stille sig i sin egen ret, og i stedet for at stå fedt for Socialdemokratiet ind i centrum, må de stille sig ud i periferien og komme med en klar protest og derfra udvikle et klart alternativ til Socialdemokratiet. Det siger Christine Røg, som er klimaaktivist og forhandværende på magasinet Raison og studerende i statskundskab. Vi var naive, siger Frederik Roland Sandby, som er sekretariatsledelse for Klimabevægelsen i Danmark. Vi troede på socialdemokratiet. Vi førte kampagne sammen med dem op til folketingsvalget. Vi engagerede os med dem. Vi troede på, at de ville den grønne omstilling, at de ville den rigtigt. Det kan vi se nu, at det ville de ikke. Og nu står vi og føler os lidt dumme alle sammen. Frederik Roland Sandby mener, at Venstrefløjen skal lave sit eget alternative projekt. Han mener ikke, at Venstrefløjen skal stille sig ud i periferien og protestere. Han mener, at Venstrefløjen skal udvikle et alternativ. Et alternativ, så folk får noget at vælge imellem. Et alternativ, som vil den grønne omstilling. Og det alternativ skal de prøve af at udvikle allerede til Europaparlamentsvalget næste år. Der er simpelthen ikke tid for Venstrefløjen til at gå og pille sig i navlen og lede efter en ny identitet, når vi står midt i den økologiske krise, som vi står midt i, biodiversitetskrise, krimakrise. Og det er for at få de perspektiver på plads, at vi i den her udgave af Informationsforsamlingshus i vores serie Venstrefløj. Hvad nu? har inviteret Christine Røg og Frederik Roland Sandby til en samtale, som foregik i Informationskantine. Derfor vil der også være lidt mere støj end sædvanligt. Ikke den der super lækre high fi topkvalitetslyd som I er vant til her fra vores studie, men snarere den autentiske skramlen for mennesker, der mødes i et forsamlingshus, fordi de tror på, at man gennem offentlig samtale kan være med til at løse verdens problemer. Så bære over med skramlen og tænk på det i lyden af et forsamlingshus på arbejde. Jamen hvor øh, er det godt at øh, se jer alle sammen her i øh, informationskantine, som vi kalder for informationsforsamlingshus, når der er andre end ansatte til stede. Så tak for, at I ville komme. Det er jo på en eller anden måde øh, mørketider øh, i forhold til, at der var sådan en stor mobilisering omkring klima i 2019 og sådan et yes we can moment. Og så min egen fornemmelse, som det kan være, at vores gæster vil udfordre lidt, det er ligesom, at der var sådan en, så skete der rigtig meget, og en fornemmelse af, at der kommer nok til at ske rigtig meget. Og så kommer Klimarådet, og sidst, da de dumpede indsatsen, der synes jeg, det var blevet sådan en rutine, hvilket jeg nærmest ikke er til at bære, at det, jamen, det er noget vi så ikke. Så jeg synes, det er lidt mørkt i forhold til, til, til klima. Ny regering, som i hvert fald ikke på samme måde er funderet i noget, i noget klimaoffensivt og mørkt i forhold på, på alle mulige forskellige fronter i forhold til, hvad der sker, hvor svært det er at tale klima og biodiversitet på samme tid. Og man kan næsten høre, når man går den ene vej, så ignorerer man den anden vej alle mulige svære konflikter. Men jeg vil sige, at en af de ting, som gør, at det ikke er så mørkt, det er jo, at vi har haft et vidunderligt engagement, og bliver ved med at øh, have det fra alle mulige, der hjælper og presser på og får ting til at ske, som man havde troet var muligt. Og to af dem er vi så heldige at få i dag, på besøg af i dag. Kristine Røg som er studerende på statskundskab, tidligere chefredaktør på Ræsong, og klimaaktivist, og Frederik Roland Sandby, som er sekretariatsleder i Klimabevægelsen Danmark og øh, faktisk har været med til at lave 70%-målet og rigtig mange andre ting. De store folkets klimamarcher helt tilbage fra, da The Big Moment, øh, eller i hvert fald the, the Big Moment i nyere tid, øh, startede. Så det er sådan nogle som jer, der gør, at man, man tænker, at der alligevel sker en masse fede ting, og der er noget at bygge på, og vi tror på, at der kommer til at ske. Noget. Så tak for, at, øh, for, tak for, at I vilkomme. komme. Men lad os os straks komme i gang. Jeg kunne godt tænke mig at spørge jer begge to. Den her store mobilisering, Greta Thunberg-moment, Fridays for Future, 2019, Folkets Klimamarsch, Klimavallet, Det Grønne Valg, det er jo ligesom en lag op til en valgperiode, der nu er forbi. Hvis man ser tilbage på, hvad fik vi ud af det? Hvad kom der ud af alt det, der skete dengang? Hvad er ligesom status? Vi starter med dig, Christine.
1: som du også selv nævner meget åbenlyst, øh, 70 procentmålet og klimaloven og den her brede konsensus omkring, at klimaspørgsmålet er vigtigt, og at, at det er noget, vi hele tiden skal vende tilbage til at diskutere og udfordre, og alle partier skulle ligesom forholde sig til klimapolitik lige pludselig. Øh, det er jo så det, vi, find, altså, vi på en eller anden måde fik ud af det. Øh, vi har også fået mange mål i den sidste valgperiode, og det er jo sådan noget, der bliver kritiseret nu, og det er måske det eneste, vi har fået. Øhm, ja, og bagsiden af mønten er selvfølgelig også, at nu handler det måske om noget andet, og om at gennemskue, hvem der så rent faktisk har en grøn politik, og hvem der bruger det politisk og sådan nogle ting. Men bare det, at det er blevet noget, som alle skal forholde sig til og have en strategi indenfor, det er jo noget, som 2019-valget kan tilskrives. Ikke? Hvad tænker du,
2: Frederik? Jamen, jeg tænker, jeg tænker det samme. Um, det var et stort øjeblik for, uh, det garanteret også mange, der sidder, der sidder her i, uh, i dag, um, fordi det var, uh, det var første gang, hvor vi uh, på, på klimafronten uh, viste, at det kan lykkes at sejre. Um, og det var, det var kæmpestort. Altså dengang, at uh, borgerforslaget Dansk Klimalov nu uh, udsprang fra, blev ja, skrevet af alle de, 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 de store grønne kræfter uh, i Danmark, og så fremført som, som borgerforslag, og slå alle rekorder for at, at indsamle de her underskrifter her. Det viste jo bare, at der er en enorm stor op, folkelig opbakning til, til klimasagen. Og, øh, og med alle de her... Øh, altså, der var jo både klimastrængerne og så de store, øh, brede øh, folkelige... Øh, folkets klimamagsadministrationer øh, opstod jo øh, samtidig faktisk, øh, og viste, at det var altså noget, der bare gik på tværs af generationer, det var... Så mobiliseringsmæssigt vi viste bare, at vi, vi kan være virkelig stærke sammen, øh, og det gav jo et, et håb. Øh, jeg, jeg, ved også, jeg var også selv del af noget, der hed klimapromindelsen, hvor man stod øh, hver torsdag ude øh, foran Christiansborg torsdag morgen, fordi der holder holdt gruppemøder øh, på Christiansborg. Og, øh, og så kunne man byde politikerne velkommen, så når Lars Løkke, han stod lige og fik sådan en smøg ud foran øh, hovedengang så kom man løbe til at sige, hey, Lars, vi skal lige snakke om det der med klimaet der, For han, så skulle han i rydde ekstra hurtigt og så, og så ind igen, ikke? Men, øh, men, men, men så der var, bare, der var så meget mobilisering omkring det. Øh, og ud over de ting, altså 70-procentsmålet, enorm stor sejr, selve klimaloven, at den blev opdateret til det, det, det så blev, og man fik sat øh, både, også 2025-målet øh, skrevet ind, øh, enormt vigtigt, men noget af det, der øh, og også er kæmpestort, at man lykkedes med, det var at få opkvalificeret klimaråd, få styrket det, sådan som man har en, en vagthund som, øh, som regeringen skal stå, øh, <laughs> skal stå til regnskab øh, for flere gange årligt, og simpelthen sige, det er sådan her, vi gør det, øh, og så kommer nogen og vurderer, at gør de det så rigtigt, eller gør de det ikke rigtigt, op. Det er jo nok også noget af det, vi skal snakke om i dag. Hvad er der så sket med det, ikke? Men, øh, men det var altså en kæmpe stor sejr, som, som bevægelsen er ansvarlig for, at det kom til at lykkes, ikke? At man fik den her vagthund her på, på, øh, overfor politikerne. Vi havde sådan en, og øh, måske også lidt best case
0: scenario, eller også et desperat behov for at have et eller andet håb. Så havde sådan en tro på, at 2019 blev et nyt udgangspunkt, hvorfra alt ville udspringe. At herfra kunne det ikke rulle tilbage igen. Klima vil altid ligge meget højt på, på, på dagsordenen, og jeg kunne ikke forestille sig, man for eksempel, og det er, at jeg kunne ikke forestille mig det, det er ikke retorisk, at man havde et ansvarlighedssprog, som ikke omfattede klima, men at man faktisk kunne have et ansvarlighedssprog om, om, om nogle andre ting. Og på den måde oplever jeg lidt den regering, vi har fået nu som et tilbageslag klimamæssigt, på trods af faktisk en relativt grøn valgkamp. Hvordan ser du den nye regering i sin klimaperspektiv?
1: Altså det var sådan noget, det, altså nu sagde jeg jo det her med, at sådan, når man så blev alle grønne, og nu skal man gennemskue, hvem der så reelt er det, og i virkeligheden så var det sandt et øjeblik, og så blev det usandt igen. Fordi nu, nu er det som om, at netop man har den her oplevelse af, at, at for regeringen flytter de virkelig ikke særlig meget. Tit, når man hører dem tale om deres den her reformregering, så nævner de faktisk ikke klimaet som et, et, et område, de vil gerne vil reformere politikken indenfor. Og det er jo i sig selv ret vildt, og når man også kigger på deres politik og så, videre, så, videre, så kommer klimaet meget langt ned af listen. Ikke? Så sådan, der er alligevel sket et skifte igen, hvor, hvor øh, klimaet er blevet parkeret et eller andet sted, og, og, og det virker så mystisk, fordi jeg tror også selv, jeg havde det sådan, Men nu er det på en eller anden måde, nu kommet til alle, og så kan man jo ikke gå tilbage igen, fordi i hvert fald ikke uden at have løst noget som helst, men, men, øh, men det kunne man så, øh, ja. Og mystikken i, hvordan det ligesom er lykkedes på en eller anden måde, er, er, er sådan ligesom stadig stående for mig. H- hvad tænker
0: du, Frederik, der ligesom er the lesson lært af, af, af det? <coughs> Øh, I forudsat, at du deler analysen.
2: Øh, jamen altså, øh, jamen det gør jeg helt klart. Altså, øh, Men med, med nuværende regering. Ja. Okay. Øh, ja altså, jeg tror ikke, der er nogen, det er nok ikke nogen overraskelse for nogen, at øh, Venstre og Venstre 2.0-moderaterne øh, <laughs> vil have den her type ambitioner. Øh, og jeg tror heller ikke, at det kommer som en overraskelse for så mange, at Socialdemokratiet, Øh, også vil have den her, øh, det her ambitionsniveau. Fordi for faktum, faktum er, at de øh, år til, efter de, den store folkelige mobilisering 2019, øh, så hvor vi havde densregeringen med s- socialdemokratisk e øh, Det kan godt være, at vi, vi fik 70 fjerdsbundsmålet, og vi fik en masse. Øh, der blev lavet en masse planer omkring, hvad der, hvad der skal ske. Men, men den, her, sådan, den her vidtgående strukturelle forandring, den har vi aldrig set sporet af med den socialdemokratiske regering. Altså konturene til. Øh, nogle små, bitte ændringer, konturerne til, at man tager virksomhederne i ed, øh, og så siger, hvordan har I lyst til at skulle omstille? Det er det, det vi, har, vi har set. Vi, vi har ikke set, at de, har, øh, at, de, at de rent faktisk går til virksomhederne, og så, så krævet noget af dem, og sagt, det, det er så altså den her vej, vi skal. Øh, og øh, og jeg tror, Dan Jørgensen, han sagde det rigtig godt. På første, første gang, han kom på Klimafolkemødet som, som minister, øh, lige efter øh, de her, eller det var så et, halvt år efter, at, øh, et år efter, cirka et år efter, at valget havde, havde været der, øh, så sagde han til, til en af de her partider rundt, og så siger han, øh, hvis vi er rigtig dygtige med den grønne omstilling, så kommer vi til at gennemføre den, så ingen bemærker noget. Altså man, man, har slet, man har slet ikke forstået, mm. hvad den grønne omstilling handler om, hvis man kan sige de ord. Hvis man kan få de ord ud over læberne. Ikke? Fordi selvfølgelig, altså, ja, ja, det er det selvfølgelig drømmenscenariet for alle, men hvis man, hvis man altså, som regering har man jo et enormt stort ansvar for at tale den her øh, udfordring, den her trussel her, der er mod vores eksistens. Tale den op og sige, vi kan ikke løse den ved bare at skrue på nogle små ting. Det er de helt store ting, der skal igennem. Du og jeg, vi skal ændre den måde, vi, vi lever på. Virksomhederne har et kæmpe stort ansvar, og de skal virkelig gøre noget anderledes. Øh, Og det, alt det taler man ned, og hele den, den lyst til forandring i befolkningen, den eliminerer man, hvis man bliver ved med at gentage, at vi kan bare gøre, som vi plejer, og så laver vi nogle tiltag, så investerer vi 40 milliarder i at hælde CO2 ned i undergrunden i stedet for, og så undgår vi at lave den der transformation der. Øh, og, og det siger alt om, hvad for en regering vi har nu. For det betyder, at vi har den socialdemokratiske regering, som der, der har vist, at de er ikke er interesseret i at lave en grøn omstilling på de vilkår, som forskerne siger, at man skal, og så har vi venstremoderaterne, som aldrig nogensinde har formuleret det mindste af et politisk program, som der kunne være set som ambitiøst. Og det bestiller jo venstrefløjen et lidt specielt sted. Der er jo nogle
0: seniorso- socialister på den her arbejdsplads, der ligesom, siger, der ligesom siger, prøv at høre venner, det viser bare, at man skal aldrig stole på Socialdemokratiet. Det er fuldstændig forkert at, øh, at stole på Socialdemokratiet. Det er de samme, der også altid siger de radikale. Husk nu, det er et borgerligt parti. Øh, men, men ikke desto mindre, så har Venstrefløjens strategi jo i hvert fald, jeg er snart 50 i hele mit liv, været, at have nogle idealer, som man så, hvor man så kunne gå på kompromis med Socialdemokratiet, så kunne de realisere dem. Socialdemokratiet har været Venstrefløjens værktøj til at udøve magt. Og der har ikke historisk fandt været andre veje til at udøve parlamentarisk magt i Danmark, øh, i hvert
1: fald. Så hvad er ligesom de parlamentariske perspektiver for Venstrefløjen herfra, Christian? Mm. Øhm. Yeah. <laughs> På en eller anden måde, så, og det er der jo også en del for mig, der har sagt, så er det her måske i virkeligheden sådan et, et afsløringsmoment mere, end det er sådan et nybrud i sig selv. Fordi det her med, med øh, samarbejder over midten og nogle akser og politiske aftaler, som har været på, som har været ligget andre steder end på i de forskellige blokke, er jo ikke noget nyt. Og den her VS, altså når man ser på, hvor meget de stemmer ens på ting, så stemmer de jo enormt ens allerede. Og det samarbejde har været cementeret før. Og nu er det så blevet åbenlyst, og det er så også blevet åbenlyst i regeringsstandelsen. Og på en en sådan måde håber jeg, øh, at, at det også kan, gøre, kan være en erkendelse og en selverkendelse for venstrefløjen i forhold til, hvad det egentlig er for en position, det har parlamentarisk. Og som, som måske i stedet for de her strategiske overvejelser at se socialdemokratiet som, som talerøret for venstrefløjen, eller som muligheden for at påvirke... Øh, ser sig selv i høj grad som en protestplacering. Altså sige, okay, vi er i den parlamentariske perfori på en eller anden måde. Hvad gør det ved vores politik? Altså vi må på en eller anden måde forholde os anderledes til det. Og det er også 10 år siden, Bjarne Koryderen han udtalte, at Socialdemokratiet er grundlæggende ikke et venstrefløjsparti. Altså så det er jo ikke noget nyt, at, 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 den, at, den, sådan, at den stridighed har været der. Nu er den så bare meget åbenlyst. Ikke?
0: Øh, Frederik, jeg tænkte jo også, noget som også var så fuldstændig berusende ved 2019, og som stadigvæk i moment, der er det, det synes jeg, at der blev været, der blev etableret en forbindelse mellem græsrødder og magtudøvelse, som var meget tydelig, og som var omkring borgerforslaget. Altså her var faktisk en anden kanal ind i, det, ind i den politiske magt. Her var faktisk bagefter nogle klimamarscher og en måde at stille krav på, som var uafvist. Så på det tidspunkt der havde man fornemmelse af en meget stærk aktivisme. Altså virkelig en, en om ikke sejrende, men i hvert fald fornemmelsen af, at her var et politisk subjekt, der er blevet bevidst om, om, om sin egen styrke. Hvordan, du har jo virkelig engageret meget i dit liv i, 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 i det her. Hvordan skal man se aktivismens styrke i dag?
2: <laughs> ja, <clears throat> altså der var et mulighedsrum i 2019, øh, hvor at, øh, vores fjernedbillede var, var meget stærkt. Um, vi, på det tidspunkt, der havde vi jo haft en, uh, en, en, en borgerlig regering i rigtig, rigtig mange år. Uh, jeg tror, hvad var det? 16 år uh, på det tidspunkt. Ikke? Vi havde lige en lille periode der, hvor, det var, uh, hvor Helle også var der var med. Ikke? Um, og uh, det gjorde, at vi havde, der var enormt meget uh, mobilisering op omkring at skulle have en ny regering. Og selvfølgelig også have borgerforslaget ind, klimaloven ind. Men det var meget tydeligt, at der var vores modstandere her. Øhm, og, og det er klart Det er et billede som der gjorde sig Der har været ekstremt øh, svært at, at stille frem Og finde frem til Og mobilisere op omkring Her over de sidste øh, fire år øhm, Og faktisk også op til det valg Som vi har gennemgået altså jeg, ja, øhm, Fordi Det der lige pludselig skete Det var at man så fik socialdemokratiet Og jeg, jeg må Det kan godt være du, Jeg ved ikke du er 50 år det, Du holder dig godt øh, Men, øh, men øh, jeg, jeg troede faktisk på øh, At de ville hvad man er gennemfører øh, det, der skulle til. Okay. Øh, så altså, jeg faldt lige mine begge ben på den måde. Øh, der gik så et år der, hvor jeg indså, at det, det, det var ikke det. Og så må man jo finde ud af, hvad der så skulle ske. Jeg siger, corona kom ind i billedet, øh, virkelig tog ud af den, den danske folkelige bevægelse, hvor vi ikke længere kunne samles, og det var, det var, det var rigtig forfærdeligt. Men ja, det er et svært spørgsmål at Ja, det er svært spørgsmål at svare på. Øh, Men
0: der var altså jeg, synes, jeg jeg har jo stadigvæk selv fornemmelsen af... Altså, jeg var stadigvæk... Vi var jo... Øh, altså, dig i højere grad meget, men jo med til Folkets Klimamars. ved det her valg, ikke? Hvor man stod inden, der var i tvivl om, hvor mange mennesker ville der komme, og hvor stort ville det blive. Jamen, den
2: mobilisering, som vi prøvede at lave op til det her valg, er jo... Og det er sådan en erkendelse, som vi lavede i den danske klimabevægelse. At vi... Øh, vi gik jo i to med Socialdemokraterne. Ja. Igen. Øh, det gjorde vi. Vi lavede en kampagne, hvor vi koordinerede med dem rigtig, rigtig tit under kampagnen. Vi skulle finde ud af, hvordan vi kunne vi fraholde de borgerlige fra magten. Øh, og så tog de os ved næsen til sidst, men, men det, var, det var det, der skete den her, den her valgkamp her. Øh, det er klart, der var en periode, hvor, at, øh, hvor vi skiftede lidt fokus. og altså, det startede med, det handlede om, at vi skulle sørge for, at den her den virkelig kom op på, på dagsordenen. Det var det, det skulle handle om. Vi skulle sørge for, at Socialdemokraterne kom til at kunne udfordre de borgerlige på sektoravgiften, vi vidste, på landbruget. Det kommer ja. aldrig. De vil aldrig gå med på den, så derfor så galt det om for det op og kører. Øh, så kom det stille og roligt øh, frem, at det her galt om at for alternativ til at ligesom at vende frem, fordi så vil man få et flere til rød blok. Og så sker der også det, at, øh, at så kommer der et flere i rød blok, men så vil jo Socialdemokraterne ikke, ikke bruge det. ikke. Øh, og, og, og der føler jeg, jeg føler mig da dum, øh, fordi det her, Men, men, men det, det handler om det, jeg, jeg taler om med findebilledet. Ja. Altså, hvem er det, der er vores, vores fjender? Hvem er det, vi skal mobilisere op imod? Og det har bare været enormt svært, når det er, at det, 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 vi taler om det bedste af to anden, ikke? Så, øhm, så, Men hvis, hvis, vi skal, hvis man skal prøve at sige noget om den parlamentariske situation, det fik Christine også øh, lov til at, at sige noget om der, så tror jeg, at jeg vil sige, at det handler om, øh, at nu må venstrefløjen se sig selv i, i øjnene. Øh, de må erkende, at den måde, som den socialdemokratiske regering har ført politik på, hvor det er muligt at altid gå til Højere. Altså det, det, der skete med, med forhandlingerne under hele den, den sidste regeringsperiode, det var, at hver gang, der kom et, et klimaudspil, så, så, så kom venstrefløjen, det vil sige, eneste SF-radikale og øh, alternativt øh, med no- nogle bud på, det er det her niveau, vi skal op på, og det er klart, at alternativt enhedslisten var er, er langt mest ambitiøse. De kom med et bud på, det er det her, det her vi skal op. Øh, så kommer højrefløjen med nogle, også nogle rigtig lave ambitioner, men så kommer socialdemokratiet med noget, der, der er lavere end det, som højrefløjen kommer med. Og så skal man forhandle ud fra det, de kommer med, fordi de de sidder i regeringen. Og der er ingen sandsynlighed for, at det kan komme op på det niveau, som det bør være, som er det, som Venstrefløjen har har sagt. Og det det, det vidner bare om, Venstrefløjen kan ikke sætte på socialdemokraterne længere. Det det er er simpelthen for lidt. Så jeg håber, at der kommer en ny statsministerkandidat. I, på venstrefløjen, og så håber at man kan samles op. Samle sig om et, et nyt projekt, hvor man erkender, der findes ikke en, et borgerligt parti, hvor man har en ambitiøs klimapolitik. I slet ikke snær den af, altså faktisk, det er den type klimapolitik, man vælger at, at fremføre på, i højrefløjen. Øh, det er jo ting, der bare skal understøtte øh, virksomheders nuværende øh, forurening, eller på anden måde forhindre øh, faktisk, at vi, at vi laver en grøn omstilling. Altså når man begynder at tale om atomkræfter og alle de her forskellige ting, altså det er, det er total røjslør der foregår. Ikke? Så... Øhm, den parlamentariske situation bør være, en, øh, at venstrefløjen øh, og også radikale, fordi vi har brug for dem, ja. <laughs> at, de, at de samler sig om et, et nyt, øh, grønt og øh, rødt projekt. Yes. Øh,
0: du skrev jo en meget, meget fin øh, kronik i vores avis, øh Kristine, som jeg synes var... En, altså, det dem, der ikke har læst, kan læse. Efternavnet R-R-O-J er o er ret unikt. Man finder ja. Røg-TV, og så finder man din kronik. Ja, jeg hvis, ikke <laughs> hvis, hvis kan, Men du skrev jo ja. en, 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 en kronik, hvor du beskrev en aktion, du havde været med til at, 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 at lave. Hvor du skrev, den manglende politiske handling er en demokratisk tragedie, og det udstiller behovet for en samtale om udvidelsen af vores demokrati, så det i højere grad er rustet til at tage hånd om klimakrisen. Mm. Og det fine ved din kronik var, det at man på den ene side kan se, at det politiske system gør ikke det, det siger, det vil gøre. Mm. Så man står for sådan en passiv klimabenægterbevægelse, som er magten, som siger, vi vil gøre noget, og så gør de det aldrig. Og på den måde benægter de egentlig det, de siger. Og så på den anden side siger du, at så prøver jeg den her aktivisme, og jeg ved ikke rigtigt om 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 den virker, eller, men jeg har bare behov for at, at gøre noget. Kan du fortælle lidt om refleksionerne omkring, hvilke aktivistiske værktøjer man skal bruge og kan bruge?
1: Øhm, ja, jeg tror øh, meget af, øh, af printen med, med min kronik, måske også for dem, der ikke ved det, så var det en, en aktion, vi lavede til den sidste partilederdebat, hvor der var det, måske nogen af jer der så, hvor vi afbrød den, man øh, i et minut, to minutter, tror jeg, med et budskab, og så gik ud på DR, på live tv, og sådan, hvor alle partilederne stod, og det var ligesom sådan, og det er første gang, jeg har gjort sådan noget. Jeg har primært arbejdet med det på alle mulige andre måder af klima, end sådan de der aktioner, gået til demonstrationer, skrevet om det, brugt min journalistik til det, alle sådan nogle ting. Så det her, det var meget sådan, det var et, et stort skifte for mig, det krævede mange refleksioner, og det var netop omkring det her med, det er så svært at komme igennem i de her strukturer, vi har lavet i vores samfund. Det er som om, at hver gang man man forsøger at gøre det, at i de veje, så er strukturen ikke lavet til det, så er der alle de her, der er et andet fokus, øh, som, 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 hvor, altså, og man kan sige selv det her med, og det er et godt eksempel det her med, at sådan, om så 2019 er et klimavalg, og alle retter deres opmærksomhed på det, og der har de her kæmpe store demonstrationer, og der sker en enorm mobilisering. men så sker der ikke noget, og nu har vi inkorporeret demonstrationerne på en eller anden måde, i den måde vi forstår, klima på. Så nu opstår den en gang imellem og at den her gang var der så altså 30.000, og fedt, okay, cool, <laughs> og, sådan, og så går vi videre, eller sådan, på en eller anden måde. Ikke? Og, så sådan, og det er som om, at, at lige meget, hvor meget man forsøger at, at få den her vækkelse, eller understrege den her desperation, så bliver den afvævet, øhm, Og det var meget ud fra det. Og når du spørger om det her med sådan, teknikkerne, og sådan, noget, så er det jo et virkelig svært spørgsmål. Og noget af det, noget af det svære ved, ved protesten er jo også, at man, man ikke kan forudse, hvad der kommer til at ske og man, man gør det, fordi man... Og det var også det, jeg gjorde, og jeg gjorde det, fordi der ikke var andet, der havde virket øh, på en eller anden måde. Øh, det var tydeligt, at der skulle ske noget andet for mig. Øh, men, men strategierne omkring det er enormt svære at udlægge på forhånd. Altså sådan andet end moral selvfølgelig, omkring hvad man sådan kan stille sig sådan til rådighed for, og hvad man gerne vil gøre med sin... Hvor man gerne vil placere sin krop hen og hvordan man vil bruge den og sådan nogle ting. Men, men, øh, men, men på alle mulige andre måder, så synes jeg, at... Øh, at det er meget svært at svare på teoretisk, hvilke mm. aktivistiske midler, fordi vi har det her fiksede mål, og vi vil gerne løse klimakrisen, og hvordan kommer vi derhen i den folkemobilisering, der der grundlæggende ikke nogen af os, der ved, men vi ved, at, at, øh, at der er nogle strukturer i samfundet, som modarbejder den forandring, som det kræver, for ellers har vi løst det nu, fordi det er så åbenlyst, at det skal løses. Øh, og det var ligesom ja, min overvejelse på det tidspunkt, og man kan sige, det er jo... Øh, der var mange overvejelser omkring selvfølgelig, det her med, at, at det var en meget lille forstyrrelse. Vi havde planlagt, at vi ville sige vores ting, og så gå ud igen, og de summede jo ud med det samme. Og, øhm, og du ved, det var ikke voldeligt, og det var øh, nogle øh, budskaber, som, som handlede om biodiversitet og, og klima, vores klima og sådan nogle ting, øhm, og hvordan vi skal redde det. Så sådan, altså også fredelige budskaber alt det her, som sådan handler om det moralske i det. Øhm. Og det er jo også en meget vigtig diskussion omkring det her midler og mål, øhm, diskussionen, når man bliver meget desperat. Ikke? Ja,
0: og man kan sige, at det der var, at det jo ikke nogen, i forhold til jeres aktion der, så er der jo ikke nogen, det er jo ikke nogen moralsk diskussion, i hvert fald ikke nogen moralsk relevant diskussion, altså om man ødelægger et eller andet. Altså, der er jo ikke nogen, der bliver slået ihjel eller et mm. eller andet med, 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 at man har sådan noget. Det er udelukkende en strategisk diskussion. Altså, mm, hvad hva, 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 ja. vækker man? Og det er jo skidesvært. Ja. Og der er I jo, altså Frederik, jo valgt en strategi, hvor I går ikke kun til det politiske centrum. Jeg kan huske, der var en lang periode, hvor mange grønne protester rettede sig direkte mod det politiske centrum, hvor man nærmest havde sådan, at alt handling måtte komme fra regeringen. Øh, og det er en lidt dum måde, at jeg har selv gjort det tusind gange, men det er en lidt dum måde at gå til det på, fordi man overbelaster lidt det centrum, som har relativt begrænset handelkræft, og man overser alle de meget stærke kapitalinteresser, alle de meget stærke aktører, der er, andre steder. Kan du ikke fortælle lidt om jeres strategi for at angribe andre steder?
2: Jo, helt klart. Øhm, jamen, øh, der er ingen tvivl om, at altså, det, var, det var virkelig nogle... Øh, nogle, øh, nogle øh, altså de år der, hvor, hvor det hele helt om regeringen. Øh, os, og, og man indser <laughs> lidt... Øh, øh, det er lidt svært at få, at få man til at gøre lige præcis det, det vi gerne vil have. Mm. Øhm, så så vi, vi, vi gik rigtig meget i... i jeg tror, det kom, det kom meget naturligt, øh, at vi begyndte at sige, at okay, regeringen... Nej, det kom ud fra at den måde, regeringen begynder at planlægge sin klimapolitik på, der blev de ved med at, at sige, at vi, ikke kan det. Vi, vi kan ikke gøre det, man skriver jo også ind i at vi kan ikke gennemføre, at vi må ikke gennemføre en 70-mål, uden at ændre på sammensætningen, eller balancen i det nuværende erhvervsliv. Og den, den sætning der, den har bare sat sig, øh, i, i hvert fald i mig, og i rigtig, rigtig mange, fordi, hvad betyder det, balancen eller sammensætningen af det nuværende erhvervsliv? Vi taler om, at vi skal lave en strukturel forandring af samfundet, hvor virksomhederne også skal ændre sig, de skal producere noget andet, og det giver sig selv, at det vil da selvfølgelig ændre i balancen og sammensætningen af, øh, af erhvervslivet. Så, øh, så jeg tror, vi... vi øh, vi beslutter os for, at øh, der simpelthen også skulle rettes øh, meget fokus mod øh, virksomheder og ja, kapitalinteresser, fordi at, øh, jo mere man kigger på det, jo mere kan man jo se, øh, at vi har øh, rigtig mange stærke interesser selvfølgelig, der påvirker det politiske system og gør det rigtig svært for politikerne at handle. Øh, og de er faktisk ikke interesseret i den grønne omstilling, i hvert fald ikke på de vilkår, som der vil være øh, nødvendige og, øh, og det lidt os til ligesom at sige, okay, hvordan, hvordan kan man så bekæmpe dem på en eller anden måde? Øhm, og et af de redskaber, vi så tog i brug, det var, at vi stævnede øh, den, den største kødgigant i, øh, i Europa, øh, som er Danish Crown. Øh, for ligesom at sige, øh, her venner, <laughs> altså, de havde den her reklame her, hvor øh, jeg gerne har set den, den kørte. Øh, dansk, dansk svin mere klimavenlig, end du tror. Ja. <laughs> det, bare, det brænder bare okay. helt ind i hjertet ikke? Ja. Øhm, og, og, og så Så det vi gjorde, det var at vi, vi lavede dem, og sag imod. Altså, dem først, Nej, først, først satte vi det til Forbrugombudsmanden øh, Men det der skete, det er fordi, at Venstre har haft magten i så mange år Så tager Forbrugombudsmanden sig ikke af fødevaretsager så de, de røg også til Fødevarestyrelsen. Og Fødevarestyrelsen, det, det kan godt tage en fem års tid at håndtere de sager der. Så de, de, de er forældet, når man når til det. Så vi sagde, det kan ikke passe det her. Efter et år, da vi blev ved med at skyldte det, så, 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 så lag vi sagen mod Danish Crown og sagde, prøv at I har simpelthen overtrådt den her lov her. Det er helt basalt, markedsføringsloven, I, I siger, I sælger noget, som I ikke, som I ikke sælger. I, I siger, I sælger øh, Klimavenligt svinekød. Det gør I ikke. I må ikke anprise det på den her måde. Og hele ideen med det, det er at ramme samtlige danske virksomheder og alle dem, der vil tjene penge på den grønne omstilling. Øh, fordi det er jo ikke kun Danish Crown, altså Arla, øh, altså Det er hele vejen rundt i, i det danske system. Øh, olieteleskaberne selv, der sælger klimadiesel. Øh, altså det er hele vejen rundt, ikke, hvor man, man siger, at man sælger noget, som man, ikke, som man ikke sælger. Og det er man nødt til at få en principiel dom ned omkring, så det bliver lovligt at gøre det her. Øh, og derfor så standede vi dem, og henvendigvis så, så blev det rejst ret hurtigt, til at det blev en, en principiel sag, og den er jo optaget i Vesterlandsret. Og det betyder at der kommer til at være et slagsmål nu af fuldstændig episke proportioner, fordi ikke nok med at Danish Crown, det er dem, vi har stævnet, men dansk industri har biinterveneret sammen med Danish Crown, og landbrug og fødevare har biinterveneret sammen med Danish Crown. Så det vil sige, at vi står nu overfor, at ja, det er den samlede danske industri i Danmark, der bekæmper... Det er os, og så er det dansk vegetarisk Forening og så har forbrugerrådet ting mm. gået ind på, på vores danske halvdel også i retssagen. Så det, altså det, bliver, jo, det bliver kæmpe stål, hvis, hvis vi vinder den her sag her, øh, jamen så er det slut. Så det slut med at lyve og sige, ting De er grønne. De så det, det er jo bare øh, en måde at sige på det her med at prøve at gå efter øh, noget, der ligger uden for Christiansborg øh, som virkelig kan komme til Altså teknisk set, det vi gør, det er, at vi gør politikernes arbejde for dem, for de, de, skulle, fandme, de skulle lovgive om det her. Ja. Og det gør de ikke. Der er mange årsager til det, men hvis vi kan få nedfældet dom omkring det her og sige, den der sag der, det er meget klart, du må ikke sige, du sælger noget, du ikke sælger. Altså, du, må ikke, du må ikke sige, den her kaffe her, den levertidsforlænger dig, hvis du drikker den hver morgen, hvis den ikke gør det. Du må ikke sige, at den pille, den, den, den hjælper på din hovedpine, hvis den ikke gør det. Og du må ikke sige, at der er noget, der er klimavenligt, hvis ikke det er klimavenligt. Du, du, du kan dokumentere det. Så, øhm, så det er en måde ligesom, at, at, at rette sig ud og sige, at øhm, vi skal simpelthen skal ramt på de der virksomheder der, som der ikke der er ikke hvilken grundomstænding. Og, øh
0: og hvis man gerne vil støtte den sag, så kan man jo blive medlem af jeres bevægelse. Er det ikke rigtigt? <laughs> jeg kan se, at du sidder og tager ja, noget. Ja,
1: ja, ja, ja. Jeg har egentlig... Øh, øh, og det er fordi, mange af de ting, du siger, det er virkelig interessant. Øh, hvis man... Det her med, at... Det også, nu, nu er du det jo selv det der med alder, det gjorde du før, ikke? Også? Og det kan også godt være, at det er sådan en hos mig, men jeg tror, jeg har synes, at den her det her valg og sådan hele den proces, der har været siden 2019, har været fuldstændig vanvittig i virkeligheden. Altså det du selv nævner omkring sådan, så op til klimamarken så har vi egentlig et ret stort samarbejde der klimabevægelsen har med med socialdemokratiet og der er det her stem eller stem rødt for en grøn fremtid og med Frederiksen står foran alle de her billeder og du ved hele altså, der har været og hele hendes interview året var det sådan et året indvalget omkring nu er jeg i virkeligheden indset at jeg er grøn for jeg er rød og jeg har sådan og venstrefløjen har gjort det her store stykke arbejde og vi var for sent ude, men vi har indset det nu og så, videre, og, så videre. og så lige pludselig over natten og nu har jeg hørt et, et tidligere afsnit her så forstået mig. Willerson forstod det heller ikke før, lige omkring valget, at, at der ville være en regering over midten. Det var så pludseligt, at, at, at det her skifte kom, og hvor kom det fra, og hvordan kan man så på en eller anden måde? Øh, og det udstiller bare det her, jeg synes, det udstiller så vildt det her politiske spil, som er så svært at trænge igennem. Altså det er så svært, og så, og så svært at udfordre, fordi man må på en eller anden måde, tror ikke også, når man så får en samarbejdspartner omkring klimasagen, og så mener de det jo nok også. Og så på en eller anden måde, så vender det Lige på den anden side, om det gjorde de så ikke. Eller, eller, og så går de i, i, i regeringen med nogle partier, som bliver ved med at insistere på lækageeffekter eller en moderaternes politik, som nu er, at vi skal have CO2-markeder på vores varer, og den skidt gode idé, det er bare ikke en løsning på klimakrisen. Jeg synes, det er Jeg synes det er, så vildt, og, jeg synes, det, og det er også noget, det jeg kalder den der demokratiske tragedie, som er altså det, jeg siger i, i kronikken fordi jeg på en eller anden måde er mere ambitiøs på demokratiets vegne, end at det her, det skal være præmisserne. Altså sådan også, at du siger, så så bliver vi nødt til at gå op imod alle de her Altså det er egentlig politikernes job, I gør nu omkring, at der selvfølgelig skal være falsk markedsføring omkring et produkt, men fordi der så er alle mulige forskellige meget komplicerede kapitalinteresser i det, så, så er det ikke, så det lige pludselig så har jeg ikke, så er der en undtagelse, en, en gigantisk undtagelse for en hel branche. Hvad er det for noget? Altså det er jo heller ikke demokratisk. Altså, sådan det, jeg synes, det er en meget stor... Jeg synes, det er en meget stor, meget alvorlig, meget dyb krise for vores demokrati, at det her er præmisserne fra klimakampen. Og det bliver ved med at være de her strukturer, der der afslører sig selv. Og og det er også noget af det, som gør, at at, at jeg og mange andre også, altså det er på ingen måde min idé, taler om den her altså undersøge at de her muligheder for at udvide demokratiet, for på en eller anden måde at sige, at det her, vi jo på en eller anden måde ikke accepterer det. Man kan godt parkere det som ungdomsnaivitet, men man koster og at så sige, at den fornemmelse af den uretfærdighed, eller at det ikke så er til for befolkningen, som det egentlig skulle være, det parlament, vi har, er faktisk i orden at holde fast i, og tænke over, hvordan kan man så få den demokratiske struktur, som er det. Og, det er jo sådan, altså, og der er det jo sådan noget, som klimaborg-ting kommer ind, eller det her med at sige, hvordan får vi i højere grad en, en stemme øh, fra befolkningen, som er. Som er som er fjernet i højere grad fra de her magtstrukturer, som modarbejder øh, så meget af alt, hvad der sådan skal reddes, så er godt.
0: Altså, vi brugte jo også utroligt lang tid her på Avisen på det der ting. og førte en lang kampagne med henvisning til alle mulige erfaringer og alle mulige mm-hmm. steder fra. Jeg fik faktisk overbevist mig selv om, at, at hvis bare det blev mobiliseret. Men det, som jeg også synes, der var læren af det faktisk, var, fordi vi fik jo det der ting. Mm-hmm. det var, at det kræver faktisk også en offentlighed, der ved det. Altså, det kræver faktisk, at man tager det der... De to ikke mandatet alvorligt, men vi andre gjorde det, gjorde, gjorde det heller ikke. Øh, men for lige at høre dig på det. Frederik, du siger, Venstrefløjen ude i periferien protesterer. Mm. Frederik, du siger, nyt venstrefløjs projekt. ny Venstrefløjs-statsministerkandidat. Ikke protesterer, men lav alternativ til, til magten. Det kan godt være, at det kun kan samle 27 procent af det første gang. Men der skal være alternativ. Ja, det, det er mig, der ligger der. Men ja, men, men h- h- hvordan ser du det, altså skal Venstrefløjen stå ude og protestere på gaden, sige, vi irriterer med stinen, frustrerer med Stine, eller skal, skal man gå øh, det, som jeg nu frit kalder for, for Frederikvejen?
1: Ja. Øhm, jeg synes, Frederik Frederikvejen er god. Øhm, <laughs> jeg, synes, jeg synes selvfølgelig, at en statsministerkandidat der er oplagt i når, når der er et der har er erklæret de grundlæggende, at Venstrefløjspartiet parti at nu har sådan, virkelig gjort det. Øhm, så skal man selvfølgelig på Venstrefløjen have en kandidat selv. Øhm, jeg synes samtidig også, det er vigtigt øh, at, at, at have et fokus et andet sted her. Jeg synes, det går meget godt i tråd med det her med at sige, at vi skal på en eller anden måde udvide også de partier, der er i, i, i parlamentet, altså i vores folketing. Øh, eksisterer ikke kun derinde. Det er også mennesker, der har, der har politisk agency i sig selv, og, som, og som, som skal blande sig, og som skal få civilsamfundet med, og som skal lave en kobling i højere grad derudtil. Det synes jeg også er meget vigtigt. Øh, og jeg synes både... Øh, øh, altså, det kan man så på en eller anden måde kalde... Ej, Chrissie Thunberg selvfølgelig aldrig siddet i parlament, men sådan, det er også en, en, et skift, man kan se i hendes protestform, at i hvert fald nogen analyserer på det her med gå fra skolestrækkerne, der henvender sig til regeringen og til, til parlamentet, og se højere grad og sige, nu skal vi have. Nu, 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 nu vender jeg mig rundt på en eller anden måde, og i højere grad fokuserer på protester, som, som, handler om, som handler om vores samfund, og som handler om forandring, som vi skal skabe sammen. Fordi det er tydeligt, at vores folketing, vores parlamenter ikke lytter, så vi må på en eller anden måde få forandring omkring dem øh, på en anden måde, eller presse dem i højere grad. Og det kan man bare med den, det folkelige pres. Om, hvis, for, hvis, hvis, Venstrefløjen ikke kan mobilisere det parlamentariske flertal til selv at, 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 at lave en regering, og selvom Venstrefløjen er, er, er fed, så, det, så er det nok ikke så realistisk sådan lige øh, nu, så er, så er den folkelige, så er det at komme ud til mennesker, og det at, at skabe, altså, så er folket bare øh, en, en, en enorm god vej til indflydelse også. Ikke?
0: T- ja, det kan du tro, du må. Nu er det jo din, det er jo Frederikvejen, vi taler om. Ja, det,
2: ja man kan også kalde godt kalde Frederikvejen, men det er måske mere, mere rigtigt at kalde Pia Olsen Dyrvejen. <laughs> ja. øh, hun er jo helt klart den, den oplagte ja. statsministerkandidat i, i, i rød blok. Øh, I hvert fald, hvis man skal tro på, at enhedslisten øh, be, bevarer sådan en, en, en... Det, som man er i dag. Ja. Øh, men det, det kan jo selvfølgelig ændre sig. Øh, men øh, nej, det, jeg bare vil sige, det var øh, to ting. Det ene, altså... Jeg kan godt forstå, at Socialdemokraterne ikke gik med Venstrefløjen den her gang. Uh, jeg synes, det er super nederen, og der var så få mandater, uh, at det ville være det enkelte, uh, den enkelte MF'er i Folketinget, i blok, der kunne vælte regeringen. Så sådan, det vil være enormt skridtligt. Så det er bare, bare lige så vi... Ja, 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 men det er meget storsindet af dig, Frederik. Uh, <laughs> jeg synes, det, det, er, det, er, no, det er super... Det er super det er, det er, ikke? Men... Um, Ja, så det, så det vil jeg sige, og så vil jeg også sige, at, øh, at øh, selvom jeg siger, at det, 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 den dynamik, der har været, der foregået, det har været, at Socialdemokraterne ikke har været bange for sine støttepartier, hmm. Æh, så det er jo frygten ja. for at støttepartierne, de går imod det, den man skal etablere, og der det er klart en øh, statsministerkandidat kan være med til at skabe den her. Yeah. Øh, I hvert fald og, og respekt over for at støtte partierne, ikke? Det er den, der ikke har været eksisterende. Så det kan sagtens være, at man skal ende ud i stadig at gå i regering med Socialdemokraterne. Det kan bare ikke være en étpartis-regering. Øh, og, man, og man er nødt til at, at spille med musklerne. Ikke? Man er nødt til at vise, at man også er villige til at, så at vælge den her regering. Ikke? Så det er, det er måske mere, mere nuanceret end, 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 end som så. Men, men det rigtige skete nu, tror jeg, Det er at udfordre magten på den her måde.
0: Ja. Yeah. Jeg har et sidste spørgsmål, inden vi giver den ned til salen, som er pissevigtigt faktisk, fordi... Der er jo både mange, som synes, det går for langsomt, og som er desperate over, at det går for langsomt, og som tænker, hvilken rude skal jeg smide en sten ind igennem, så der sker et eller andet. Ikke? Øh, for, hvordan kan man accelerere handling midt i den her, det her kollektiv sammenbrud af lammelse? Øh, men der er jo også nogen, der synes, det går for hurtigt. Og det ser vi jo over hele Europa. Vi ser det tredje største parti i meningsmålingerne i Holland i øjeblikket. Det er et parti, der bare er imod omstilling. Vi ser kæmpe store protester i Storbritannien imod, imod øh, omstillingen. Og der er jo meget aktivisme, der retter sig imod magthaveren, der retter sig opad. Men spørgsmålet er, hvordan man adresserer dem, der synes, det går for hurtigt. Hvordan man... Altså, fordi det, der, dem hiver man jo ikke i retten. Eller dem, dem opsøger man ikke med You Stole My Future eller sådan noget. Altså, og, og der er ligesom hippievejen som er at sige, at alle skal være med på den her, og den har jeg selv været troet meget på. Altså, der er jo ikke nogen for fanden, der ikke vil have en bedre verden til deres børn. Men så er der også det, man kunne kalde kontraktvejen, altså, øh, som, som er, at det her går vi meget op i, og så kan I få noget andet, som, som ikke er, er, er vejen. Men det er helt sikkert, at hvis den folkelige modstand er der, fra dem, der er i forvejen er underprivilegeret geografisk, kulturelt, socialt, økonomisk, så bliver klimabevægelsen de privilegerede kamp, og så taber den. Hvor... Jo. Øh, så, så, h- hvordan, altså, det her det er et svært spørgsmål, men jeg vil have refleksionen over det i det her forum. H- hvordan adresserer man, man dem, der synes, det går for hurtigt, Frederik? Du får det også bagefter.
1: Tak, tak.
2: <laughs> det er jo det et, et, et helt spørgsmål. Øh, fordi at... Øh, Ja, der er jo forskellige svar på det, og det ene, det er, at man ikke, vi ikke behøver at have hele befolkningen med, så vi skal sådan set bare have et flertal af befolkningen for at alle med, og at der kommer til at være en, en skare af dem, du kalder passive, som der, som der vil, vil, vil føle, at det, det er 19 det her, men, men at det... Opgaven er at flere til, og jeg synes, det er, det er godt. Og det er selvfølgelig ikke det, det bedste svar, øh, man kan give. Øhm, det bedste svar, man kan give, og det, der frelægger jeg lidt, øh, lidt, lidt, øh, lidt af mit eget ansvar, øh, men det er, øh, hvis man tror på måden, hvorpå vi anskuer trusler på, øh, så kræver det, at dem, der leder vores samfund, øh, det er så statsministeren, men, men generelt bare vores, vores ledere i samfundet, at de taler om, om klimakrisen. Øh, og det kollaps, der kan komme på en, på en sandfærdig øh, og, øh, og reel måde, hvor man taler problemet op. Altså simpelthen siger, at det her det er noget, der er mega alvorligt. Vi er nødt til at sikkerhedsliggøre vores position i Danmark overfor klimaforandringerne, øh, for at få alle med. Det samme, som der sker med corona. Altså, hvordan, hvordan fik man den her enorme øh, opbakning i befolkningen til det, hvor der også var folk, der stadig var imod? Øh, det gjorde man altså ved, at, at regeringen gik, gik, gik ind og, og gjorde det på den her måde, og sikrede sig det gjorde, øh, over, for, over for corona. Og, øh, og så kan man sige, og det er jo noget rigtigt råd, at jeg siger det, fordi at, øh, så handler det igen om, at vi skal ind og, og slå på regeringen ikke, og få dem til det. Men det, det tror jeg virkelig er en måde, hvorpå man vil gøre det der. For ellers der vil altid, der vil altid være, hvis, hvis vores ledere de bliver ved med at stå problemet ned. Altså, det er en uoverskuelig stor opgave så at skulle rejse forbunden bunden af yeah. og få folk til at, og, øh, at gå med ikke? Og, og, og virkelig vil have det. Altså, jeg tror, det ved ikke, om det er muligt altså, at så få alle med. Men, øh, men jeg har heller ikke sagt, hvor man helt behøver at få alle med. Fordi, sådan, det her med at lave de her store skuld, de her store mobiliseringer, hvor der kommer øh, 50.000-100.000 øh, borgere med, men, altså, det, det kan virkelig skubbe til rigtig meget. Øh, Christian Tugelsen Dahl under 2019-valget var jo øh, totalt klimabenægter. Og så sker sker der det At hans hans datter går med i en klimastrække Og bliver vegetar Nåj hvor var det svært at være klimabenægter Bagefter det Og og det det viser at De her massemobiliseringer Og særlig hvis man får børnene med Som som et et værktøj Så kan det virkelig gøre noget Ja Æh, men det, 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 der skal det heller ikke lyde som om, at det er, at det er bare børnene, der gør det meste. Altså, jeg kan tydeligt se i vores øh, bevægelse, at øh, størst end dem, der engagerer sig osv., det er altså folk, der er, der er ældre end dig, Æh, og sådan, der, der er med til at, 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 at lave ting, dyrke ting, øh, dyrke øh, den danske klimabevægelse. Ikke? Så, øh, så de unge, Super, super nice, jeg er også kun 28. Uh, <laughs> uh, 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 super fedt og sådan noget, men, men, men der, er, der er virkelig en, en stor styrke i, i, den, i den ældre del af vores bevægelse, som, uh, som får det hele til at glide. Mm-hmm.
0: Ja, som også er det, der gør det til en fantastisk kontrakt jo. Altså det Christine?
1: Øh, ja. Øh, jeg, jeg tror på en eller anden måde, øh, det her, du, også mange af dem, du nævner, som... som 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 dem, som vi ikke har med, fordi vi på en eller anden måde er blevet en privilegeret bevægelse. Og det er jo jo rigtigt nok. Der er jo en skævvridning i forhold til uddannelsesniveau, i forhold til geografisk placering, i forhold til velstandsniveau, alle de her ting, klimabevægelsen, og det synes jeg er et kæmpe problem. Og jeg synes, at vi har det vidner om, at vi på en eller anden måde også, der er blevet optaget af det, har været for dårlige til at tale med andre, og dem, der er optaget af det i Folketinget, har været for for dårligt til at nå folk, der ikke er øh, højt uddannet bor i storbyen, så videre, så videre. Det kan man jo også se på Enhedslistens tilslutning, og så videre, og SF og alle de her sådan radikale, dem, der har været sådan, de mest progressive på klimapolitikken, Alternativet selvfølgelig også. Øhm, og, jeg synes det, og jeg synes, det er meget vigtigt, at jeg synes, det er en stor venstrefløjsopgave, hvis ikke den største nu her øhm, i højere grad, og lykkes med at nå ud til de mennesker, som som jo også sidder på rigtig mange af de ting, der skal gennemgå en stor transformation, landbrugsområdet, altså generelt produktionssektoren, alle de her ting. Og det er jo også at tale med fagbevægelsen, det er også noget, vi taler meget om i klimabevægelsen i stigende grad, det er gået op for os, at det har vi ikke gjort, og det synes jeg er et stort fejltrind. Fordi klimakrisen er jo... Øh, det er en forandring af alles måde at leve på, og den måde, som vi forstår problemets øh, størrelse på, og den måde, som de, altså, som rapporter og stor transformation af samfundet er jo konkluderet, at rigtig mange, der sidder med det her, det kræver rigtig, det berører alle, og det berører alle meget, og, det, og, og, og når vi har den, det, det demokratiske projekt, som vi trods alt alligevel tror på, så er det meget vigtigt at tale til, til tale til alle, og forsøge at tale til alle, og i høj grad have målet, synes jeg, at få alle med øh, stadig, fordi jeg kan, ikke se, jeg kan ikke se en anden måde at gøre det på, som jeg på en eller anden måde synes er forsvarlig. Især ikke, når man taler om, at det meget er det er, at, at vi risikerer, i stedet for at glemme den sociale dimension, som er meget vigtig i klimakrisen, at der er nogle mennesker, som er som er i positioner, som gør dem mere sårbare over for, altså over for forandringer, som er mindre fleksible på arbejdsmarkedet, som, som, for eksempel, som for eksempel folk i landbrug, som har en meget sådan, specifik faglighed, og hvor skal de gå hen, eller en, en, en lang tradition i familien, det har jeg selv, med, det er der så mange, der gerne vil erklære, de har jeg også, men det har jeg også selv, de fleste af os kender jo folk i landbrug, også. man forstår jo virkelig godt den her historiske modstand mod det, fordi der er en stor identitet i det, der er en stor faglighed osv. osv. Og de her mennesker synes jeg virkelig bare, vi skal, vi skal forstå dem i højere grad, end vi har gjort Øhm, det synes jeg er meget vigtigt. Og, at, altså hvis vi tror på det her projekt på den måde, som vi gør det på, på en eller anden måde også hævet over sådan, partipolitikken, altså sådan den med, at vi skal, vi skal løse den her klimakrise, så på den måde, jeg forstår det på, så har jeg også meget svært ved at se, at vi ikke skulle gøre det. Mm. At vi siger, at vi, skal, vi, skal, vi, skal, vi, skal, vi kan ikke tale med de her mennesker, eller vi kommer ikke til at overbevise alle, og det gør vi måske heller ikke, men sådan, men, men, men ja... Øh, jeg synes i bestemt, det skal være et mål, og jeg synes virkelig, øhm, at vi skal blive bedre til at tale med folk, der ikke er os selv. Fedt! Må
2: jeg jeg må sige øhm, noget, jeg lige kom på, da du, da du sad og, og talte. Øh, og det er det her med, altså, øh, hvis, vi skal have, hvis vi skal samle folk, så det her, som jeg nævnte tidligere med fjendebilleder. Ja. Øhm, øjnene på bolden, ikke? det er ganske få antal store virksomheder i Danmark, som der producerer det meste af CO2'en. Ja øjnene på bolden, sørge for, at vi får oplyst folk omkring, samlet folk omkring, ikke nødvendigvis få dem ind i kampagnerne, men simpelthen, så folk kan se, på her, øh, det kan godt være, at du, vi, staten beder dig om at gøre nogle ting, vi beder dig om at gøre nogle ting, du skal omlægge dine din mad og sådan noget, men det vigtigste, det er at at du er med på at sige, at den der store fabrik derovre, at den skal gøre noget, ikke? Ja. Og, og og det tror jeg, øh, at kunne samle folk omkring og sige, på her er hele den der skrøne omkring, at det er det, det, det dig og, 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 og dit liv, der er det helt store problem. Det er klart, at vi skal alle øh, ændre den måde, vi lever på. Men det allerstørste problem, det er dem derovre, de freerider. Ja, ja. Og det har de gjort de sidste mange, mange år. Ikke? Det er øh, det tror jeg altså, vi kan samle folk omkring. I hvert fald og, og sørge for, at de ikke er mod os. Vi kan jo alle sammen sige, at de skal, de skal fandme gøre noget ved det, dem derovre. Enig. Jeg synes også altid, det er så sjovt, at du er et
0: olieselskab, der var de første, der lavede den der personlige klimatracker. Altså den første, der ligesom flyttede det ned, sådan så du kunne lave dit de eget personlige klimaaftryk. Det var selvfølgelig et benziner, og så går vi rundt der og synes, vi skal være så dygtige. Nå, hvad hedder det? Jeg bliver nødt til at åbne op fra salen, fordi det er jo også et forsamlingshus, det her. Og øh, øh, vi siger korte, koncise spørgsmål. Yes, og jeg har allerede identificeret tre spørgere, og jeg foreslår, at I skiftes til at svare på spørgsmålet. Er det ikke meget fedt? Jo, det <tryk> er Tak for spændende oplæg.
1: Jeg kunne tænke mig at spørge om mobilisering. Den næste store klimamanifestation, det er jo den 28. april, Befri Jorden-aktion. Hvad er jeres erfaringer fra, omkring mobilisering fra 2019, og, og hvad tænker I det skal til for at mobilisere øh, folk til den slags begivenheder? Er du ikke sted med, Erik? Eller det er måske mest dit spørgsmål jeg ja. er ikke sådan øh, ja, okay. med et så
2: det er det er ikke ting som der der står for uh, for at befri uh, sines sidder lige her det uden ikke ja du kan svare med spørgsmål øh. ja. <laughs> ja ja um, altså man kan sige det er jo en anden type mobilisering end det som som uh, som jeg har hvert forstå står for um, og det er jo fordi man beder folk om at gøre noget som som er helt anderledes altså at bede folk om at møde op vise sin stemme Uh, på den måde vise sit ansigt, vise uh, vis, uh, antallet, altså show your numbers, er det som, som, som jeg arbejder for, uh, der, og så, uh, så er man til den her demonstration her, uh, og, så, og så kommer hjem bagefter. Uh, det, er, det er noget andet end at skulle sætte sig ned og, og for eksempel blokere, bl- blokere en vej. Uh, så uh, så jeg, jeg, jeg vil sige... Jeg mener, og jeg er ikke sikker på, at det er helt svar på dit spørgsmål, men jeg mener, at det er nødvendigt for den danske klimakamp, også den internationale klimakamp. Der er mange facetter og ansigter på, hvordan vi går til med metoder. Jeg mener, at det er nødvendigt, at vi har flere forskellige fløje i den danske klimabevægelse. Jeg mener, at den mere radikale fløj, den gør det mere muligt for der hvor jeg også selv øh, agerer, øh, for at agere øh, nemmere med det politiske system, fordi at vi ikke, så er vi ikke de radikale. Øh, og det, det er et faktum, at sådan, sådan fungerer det. Øh, så på den måde, så, håber, så ønsker jeg jo alt muligt, øh, held og lykke, til øh, at man får mobiliseret folk, til at komme og deltage, og, og bruge sig selv, og, og stille sig selv i, ja, i, måske i problemer, øh, med sin krop. Øh, men... Øh, og, og bare vide, at det er, så, det er så noget, der bidrager til den danske klimakamp overordnet set. Øh, også mm-hmm. til vores massemobilisering, øh, som, som vi laver, når vi laver folks for eksempel. Ikke? Så, øhm, ja.
0: øh, jeg har et spørgsmål her. Jeg kan simpelthen kunne... Ja, der var en hånd igen.
2: Tak for indsatsen
0: og talen. Der er en ting, jeg godt ville spørge om også. Det er, nu har vi talt
2: meget om behovet for folkelig oplysning og viden om, hvad det er, hvor vi er på vej af, Og vi har talt om, at man skal kunne tælle fem, hvis man vil have folketinget til at beslutte noget. Øh, vi har snart et valg til Europaparlamentet. Øh, og derfor så vil jeg godt høre, at har I overvejet, har I tænkt på, hvordan øh, kan den grønne bevægelse være med til at præge det, fordi indimellem så er det jo vist sig, at der kommer mere spændende forslag dernede fra, mm-hmm. end det man kan præstere mm. i den politik. Ja. det politik. Øh, det bliver det første store europaparlamentvalg siden sådan, den store folkelig i Danmark virkelig kom op at, op at flyve. Øh, og øh, jeg glæder mig helt vildt meget.
0: Må jeg lige høre, hvornår er det? Er det i 24? Om et år. Det er 40, ja. Ja.
2: Mm. Øh, der er ikke lang tid til, så vi er snart til at, at det. Men der er ingen tvivl om, at Europa er sindssygt vigtigt for for hvordan den danske klimapolitik generelt skal skal føres. De udfordrer allerede vores klimamål lige nu med at at have målsætninger fra nogle af vores sektorer, som vi ikke kommer til at nå. Det skal vi så, men det gør så, at man skal finde ud af, hvordan man faktisk når det her 70-procentsmål på samme måde, hvor man stadig når de her sektorer. Og der bliver lavet enormt meget vigtig lovgivning dernede, som vi vi skal underlægges. Og få en en stærkere tilstedeværelse der særligt de grønne partier. Det tror jeg er virkelig, virkelig vigtigt. Øhm, så, øh, jeg tror, at altså, det, det, som der er, i hvert fald, er tiltænkt for mig, det er, at vi efteråret starter hele øh, projektet op med at få, øh, få lavet den her plan her for, hvordan er det, at man laver en effektiv Europaparlaments øh, 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 kampagne. Øh, fordi det som sagt, det er første gang, sådan, at siden den store mobilisering har ligesom været der, fordi det var samtidig med valget dengang, øh, at vi skal at lave sådan en her kampagne her. Og, øh, altså... Øh, det bliver, det, bliver, det bliver rigtig spændende, øh, fordi at nogle af dem, som vi... Øh, <laughs> Nogle af dem, som, øh, som er vores største allierede på det her område her, de kan også være lidt EU-skeptiske og sådan noget. Det kan godt, det kan godt spænde et ben og sådan noget. Så sådan, hvordan vi gør det, det må, det må vi lige se, hvordan det skal virke. Øh, og, der, og, og radikale venstre sidder i den forkerte gruppe ned i EP og sådan noget forskelligt. Ikke? Så sådan, der er virkelig, det er virkelig noget, der, der kommer til at være noget rod. Alternativet og SF, der sådan lidt skal kæmpe om, hvem er det så, der har der tilhørt de grønne øh, dernede og sådan noget. Ikke? Så... så øh, det bliver, det bliver rigtig spændende, men jeg tror, altså helt klart, en stor mobilisering tror jeg er nødvendigt. Det er det, jeg tror på. Så tror jeg på, at vi skal finde ud af at lave en kampagne, som der også spiller på nogle andre takter, ind blot det. Og der, vi har eksperimenteret med forskellige måder, op til de sidste par valg, hvor det havde været digitale løsninger, og nogle andre ting, men jeg tror, Altså det det har vi også testet rigtig meget af nu, og jeg tror måske, vi skal til at kigge på nogle andre typer af kampagner end det. Og jeg ved ikke, jeg kan ikke præcis komme ind på, hvad der sådan vil være det mest effektive der, for det arbejde starter først op til efteråret, ikke? Men jeg jeg synes, vi alle sammen skal lade op, og så virkelig give det en skalle for at prøve at se, at man ikke kan vinde nogle rigtig store sejre for for, nogle grønne mandater i EP. Og og så fornemmelsen af at være
0: en del af en europæisk kampagne. Altså det der for det fede ved EP-valget er jo, at de er på samme tid i... I hele Europa, så man kan være på hold, med, var du fuckis, og, altså sådan men, der, I, men der findes ikke en, findes <laughs> ikke en europæisk klimabevægelse. Nej, men der er jo en europæisk offentlighed, trods alt, komme. hvor man kan inspirere ja. hinanden.
2: Og der, der, der er meget store p- protestbevægelser rundt omkring i Europa, som samles, så altså særligt sådan noget som IndeGalente, ja. øh, men faktisk også ikke Sinisteriøbetrede, end også du til at lave en masse protestting. Øh, og så har vi Fridays for Future. Ja. Og det er faktisk lidt, måske lidt det, jeg sætter min lid til, at EP-valget bliver det store sådan genopblivelse genoplevelse af ikke det de unge, der går med i Fridays for Future, men generelt at man får det her øh, momentum op, som Fridays for Future-klimastrækkerne jo var øh, i sin tid. Ikke? Så jeg tror, øh, fordi det er det, det, er det tætteste, vi har på en, en fælles klimabevægelse øh, i Europa. Og jeg ved, jeg ved ikke, hvorfor at vi ikke har en, en klimabevægelse øh, på en måde. Altså, sådan, det tilhørsforhold vi, tilhørsforhold, vi har, det er noget, det er noget der hedder 350 øh, for USA. Sådan, Bill McKibben. Bill, Ma- yes. Bill McKibben. Øh, og Det er det, 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 det ophæng, vi har, men der er ikke den europæiske. Øh, Udover de her mere protest øh, mm. her ikke? Og det, det kan være at vi får det til, Det skaber øh. vi Her Tak for en spændende samtale Christine du vil gerne øh, have alle med i det her projekt Og Frederik du siger at det er ikke så nødvendigt Samtidig har XR nogle metoder som måske fjendtiggør En masse mennesker Og Frederik du har den bredere appel Er der ikke en eller anden sådan metodisk et metodisk problem for jeg begge to i det, at det ikke helt stemmer overens med det, jeg gerne vil, de metoder, I bruger. Altså, hvis jeg siger, at jeg ikke vil have alle med, så mener jeg, at vi behøver ikke de sidste 20%, som der stemmer på Nyborgerlige, eller på, på DF eller Danmarksdemokraterne. Dem, dem får vi aldrig med. Altså, det er ikke, fordi jeg siger... Det, altså jeg siger, ikke, at vi Jeg siger bare, at der er en del af befolkningen, som vi ikke skal fokusere på og prøve at få med, fordi de kan ikke omvendes, eller det kræver for meget energi at omvende dem, hvorimod der er en meget stor del af befolkningen, som er bare er passiv, og når man er passiv, så kan man være tilbøjelig til sig, også at være lidt imod, når der er noget, der lige kommer ind og rammer en selv, og det er de mennesker, de mennesker skal vi have med på vores, på vores side. Så de er i hvert fald ikke, de må godt være passive, de må bare ikke blive passivt negative øh, over for vores sag. Så det, det er sådan set bare det, jeg, det, jeg mener. Øh, mener ikke, at vi, vi heller, at vi skal blive vores sådan osterklokke, for sådan det, Så jeg har jo også en lille osterklokke, det er Stort stor del af København, og også sådan deler Østerklokken. Mm. Jeg kan også se det på vores medlemmer. Det, var sådan, det, det er de, alle de store byer, de er. Ikke? Øh, men man er nødt til at komme ud og sørge for, at de her mennesker, der bor, der bor uden for Østerklokken og ude, uden for os, der sådan er de måske 10 procent, der bare sådan virkelig gerne vil det her med klima, øh, <clears throat> at de, de ikke stiller sig imod vores projekt i hvert fald. Jeg har set nogle interessante ting fra nogle energiselskaber, der er begyndt sådan en reklame, jeg er begyndt at få på Instagram, hvor de siger sådan noget med, øh, vil du gerne have en vindmølle i din baghave, så skriv under her, så kontakter vi dig. Altså, eller ikke i din baghave, men tæt på dig, ikke? <laughs> øhm, og, og det, det er sådan bare fordi, at være imod og være protestgrupper, det opstår der rigtig mange steder øh, i landet, fordi man, sådan, man kan godt finde ud af at sige, vi vil ikke have det der, det kommer til at larme, det kommer til at være grimt og sådan noget. Men dem, der så er passivt, eller positivt passivt og sådan, ja, 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 ja. sådan, de siger bare ikke noget. Så var så nogle af de her energiselskaber, og vi mis, forstår ikke, de gør det for at tjene penge, så, men, øh, men, øh, men, men de her har, har så sådan en kampagne kørende, hvor de prøver at få de der passive mennesker der til at sige noget, noget positivt øh, omkring det, eller i hvert fald, når der så kommer et høringsvejen i en kommune omkring en, en vindmølle, der bliver... Der bliver man prøver at lukke ned, og der er de der, de der fem høringssvar fra nogle negative mennesker, og nogle gange fra Danmarks Naturforeningsforening, så, øh, så, har, man, øh, så har, har de samlet 50 mennesker i samme kommune, der siger, vi vil gerne have vindmøllen, og, øh, og vi vil gerne have flere solceller, øh, der, ikke? Så Ja.
1: Mm. Øh, ja, øh, Det er et godt spørgsmål, synes jeg også. Altså, øh, XR og, og mange øh, klimabevægelser, øh, ja, altså, og den øh, bruger jo civil ulydighed, og kritikken er, at det skræmmer folk væk, så er der undersøgelser, der siger, øh, det gør det ikke, det får heller ikke folk ombord, så skal det bare i virkeligheden ikke sådan gør super meget, og det er lidt svært at finde ud af, hvad effekten rent faktisk er. Øh, og jeg synes, det, det her med igen, at tale strategisk omkring de her protestformer, er enormt svært, fordi man kan aldrig nogensinde forudse, hvad en protest, altså hvad en aktion fører til ude i samfundet. Så sådan det i sig selv, øh, synes jeg er en udfordring, øh, og måske noget, man skal være med at overtænke på den måde, øh, når det så er sagt, så er det også vigtigt at ret protesterne er det rigtige sted hen, og det synes jeg også, at mange klimabevægelser har sådan reflekteret over, når de sådan har forfinet deres protest, sådan, øh, redskaber og deres øh, civile lydighed og siger, at sige, det skal også være mod magten. Vi skal passe på, at vi kommer til at ramme nogle mennesker altså utilsigtet i vores protest. Øh, for eksempel de her øh, vejblokader, som hvor der har været kritik af, der er sådan, især været i Storbritannien, hvor man har set, at de har altså, meget virkelige interviews med, med arbejdere, der på vej siger, jeg prøv at høre, jeg mister, jeg mister penge lige nu, jeg er selvstændig øh, erhvervsdrivende øh, VVS'er, og jeg er på vej ud til en kunde, og jeg kan ikke komme forbi, og jeg kan slet ikke, jeg kan slet ikke relatere til, at de har tid til at sidde der, og jeg mister penge nu, og jeg har ikke de her penge at miste, og den, den utilsigtede effekt, og så altså, protesterer vi i virkeligheden hans måde at komme på arbejde på, og, og det, det var jo ikke meningen, og det synes jeg også er meget, meget vigtigt, og det er en meget vigtig erkendelse, som rigtig mange er kommet til i bevægelsen efterhånden, som vi jo, vi jo også, det er jo også vigtigt at understrege, at vi er jo alle sammen bare er almindelige mennesker, der gør almindelige ting til hverdag, og som laver alt muligt andet, og som jo ikke er eksperter på civil lydighed eller protest. Så vi har jo også sådan meget skulle asfaltere, mens vi har kørt, og så er man kommet til en erkendelse af, at det er vigtigt at rette protesten det rigtige sted hen. Selvfølgelig er det det, og det er selvfølgelig mod virksomhederne, mod magten, mod dem, hvor det rent faktisk er derfor, forandring skal ske, som jo ikke er. På individplan er der mange ærste, der ikke mener vel, selvfølgelig.
0: Ja. Fedt. Jeg synes, at det pragtfulde sidder at stå er ret kritikken de rigtige steder. Hvis bare vi gør det, må ikke vi ikke så vinder til sidst. Tusind tak mm-hmm. til jer. Tak til Christine Røg og Frederik Roland Sandby. Det var vores forsamlingshusmøde med Christine Røg og Frederik Roland Sandby. I næste uge, der går vi en anden vej. Der taler vi med Mikkel Thorup, som er idehistoriker og professor ved Aarhus Universitet, der skriver her for Avisen. Og Mathias Dressler-Bredstorff, der også skriver her for Avisen. Og der taler vi om, hvad kan de intellektuelle idéer gøre for venstrefløjen, efter den er blevet forladt af Socialdemokratiet? Hvad tænker de som venstreintellektuelle, at venstrefløjen har gjort forkert? Hvad tænker de, at venstrefløjen skal gøre fremadrettet? Og hvordan skal venstrefløjen stille sig i sin egen ret efter den er blevet definitivt forladt af Socialdemokratiet, som har valgt at bringe den her, lave den her midterregering. Mit navn er Rune Lykkeberg. Tak for, at I lyttede med. Jeg håber også, at I vil lytte med i næste uge.